0: Wyprawa Trójmorze. Trójmorze Kultura Sponsorem wspierającym Wielkiej Wyprawy Trójmorze jest PKN
1: Orlen Gościem Radia Wnet jest profesor Jakub Morawiec z Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy rozmawiać o mitologii skandynawskiej. No właśnie. Dzień dobry. Nordycka, skandynawska, jakiego terminu powinniśmy używać?
0: Wykorzystujemy w zasadzie obydwa przemiennie, chociaż rzeczywiście każde troszeczkę inaczej e, precyzuje nasz Punkt widzenia. O ile mitologia skandynawska odnosiłaby się do wierzeń, które dotyczyły ludzi zamieszkujących obszar w Skandynawii, czyli dzisiejszej Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Z kolei termin nordycki odnosi się do wszystkich obszarów, które były objęte kulturą skandynawską tamtych czasów, a to w takim razie tutaj odpada nam Finlandia, ale za to z kolei dochodzą tereny na północnym atlantyku, tamtejsze wyspy z Islandią, wyspami owczymi i Grenlandią na czele.
1: Więc porozmawiajmy raczej o tej skandynawskiej, bo Radio Wnet w wielką wyprawę wybiera się również do Skandynawii w tym do Finlandii, a Finlandia to nie tylko Finowie, ale też e, lud sami żyjące na północy ze swoją odrębną mitologią. E,
0: zgadza się, aczkolwiek o tej drugiej wiemy dość, dość niewiele. Przynajmniej jeśli chodzi o średniowiecze, e, znacznie więcej możemy powiedzieć z badań etnograficznych prowadzonych już w później epoce nowożytnej. E, Natomiast e, jeśli chodzi o okres średniowieczny, no to dysponujemy danymi odnośnie Skandynałów, czyli Germanów, którzy zamieszkiwali ten obszar. Przynajmniej gdzieś tam, od epoki, od neolitu.
1: <grywa> mitologia skandynawska czy mitologia nordycka nie jest y, tak dobrze znana, tak powszechnie nauczana w szkołach, jak chociażby mitologia y, grecka. Przepraszam, los...
0: pyta pan o polskie szkoły?
1: O polskie no. szkoły.
0: Bardzo możliwe, że, 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 że nie jest nauczana. Może to wynikać z tego, że o ile w, przypad... w odniesieniu do mitologii greckiej dysponujemy klasycznym, baradowskim, który nam opowiedział, yy, zrekapitulował mity w sposób bardzo przyswajalny dla ludzi już w dość młodym wieku, o tyle i, i czegoś takiego wciąż brakuje nam chyba w odniesieniu do mitologii skandynawskiej, która zresztą z jednej strony wydaje się być odrobinę bardziej wyrachowana i trudniejsza w odbiorze, no a z drugiej strony powiela na swój sposób z różnych przyczyn te same rzeczy, które Utrzymujemy dzięki wgłębianiu się w mity greckie. Więc jakby możliwe, że tutaj po prostu nie ma sensu powielać pewnych kwestii. Natomiast myślę, że nie byłoby niczym złym, gdyby młodzież, przynajmniej w jakimś zakresie mogła, mogła się z tym materiałem zapoznawać, choć raczej chyba na późniejszych niż na wcześniejszych etapach edukacji.
1: Natomiast chętnie z tej mitologii, z tej kultury czerpie popkultura, bo w takie kwestie jak chociażby Filmy o superbohaterach, tak z Torem, czy, czy też seriale o Wikingach, gdzie też te odwołania do mitologii są.
0: No rzeczywiście, popkultura, szczególnie współczesna popkultura, czerpie pełną garścią z tego materiału dotyczącego mitologii, przerabia go na swój sposób, wywraca do góry nogami. W zasadzie możemy powiedzieć, że to już jest w ogóle jakaś nowa jakość. Często oderwana od tego, co. Zostało nam po tamtych czasach w odniesieniu do przedchrześcijańskich wierzeń. Yy, no i, albo się to komuś podoba, albo nie, ale no bez wątpienia takie zjawisko
1: istnieje i, i nie można go nie zauważyć. Właściwie ta mitologia skandynawska, co ona w sobie ma takiego wyjątkowego? Czym ona się różni? Jakby mógł ją pan tak ogólnie scharakteryzować, jakiś zarys dać, to zwłaszcza tym, którzy może się w temat nie wgłębiali?
0: Jak większość przed przedchrześcijańskich jest to, Użyję terminu religia, choć ono nie jest może do końca adekwatny, Nawet powinniśmy chyba mówić o wielu religiach, czy o wielu systemach wierzeń y, politeistycznych. Y, y, bóstwa, w które najprawdopodobniej Skandynawowie wierzyli, w taki czy w inny sposób, przedstawione są w tym materiale, który dochował się do naszych czasów w sposób dość specyficzny. Mianowicie dużo mogą, ale nie mogą wszystkiego. I w pierwszej kolejności nie są w stanie zapobiec Końcu mitycznego świata. On nadchodzi, znamy go pod nazwą Ragnarok, e, bóstwa Asgardu, z doskonale zdają sobie sprawę z tego, że e, to jest coś, co jest nieuchronne i coś, co przyniesie zagładę świata, który oni stworzyli i zorganizowali według swojego się To też powoduje, że w konsekwencji poszczególni bogowie, czy poszczególne boginie, chociaż przede wszystkim bogowie, a też na swój sposób są ograniczeni w tym, co mogą robić, co mogą zdziałać. No i też, ale to już może wynika z tego, gdzie ten materiał jest zachowany, no, wykazują bardzo duży odsetek, Duże natężenie takiego ludzkiego mm, czynnika. To znaczy, y, znajdujemy w tych bóstwach y, y, wiele, wiele cech, y, które y, przypisalibyśmy y, ludziom. Są bardzo ludzcy w swoich, w swoich postawach.
1: No, to rzeczywiście wspólny element z mitologią
0: e, grecką. Zdecydowanie tak, właśnie dlatego mówiłem, że pewne rzeczy e, e, od razu należy sprostować. My do końca tak naprawdę nie wiemy, czy e, przedchrześcijańscy skandynawowie e, postrzegali bóstwa w ten sposób, w jaki one są przedstawione w dwóch głównych tekstach, ed, w poematach Eddy Poetyckiej i w Edzie Snoriego. E, nawet można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że, że pewnie nie. E, ale my innym materiałem... Może, czy dysponujemy też innym materiałem, ale on już na to pytanie nam raczej nie jest w stanie odpowiedzieć, więc nie ulega wątpliwości, że przynajmniej w pełnym średniowieczu, gdy z różnych powodów postanowiono zachować mity, no to bóstwa, które są ich bohaterami, no właśnie wykazują duże podobieństwo w swoich zachowaniach, postawach do bóstw greckich. Jak mówię, to raczej nie jest przypadek.
1: Kolejne podobieństwo mamy w tych pokoleniach bogów, tak jak w mitologii greckiej mamy Uranosa czy Kronosa, którzy tak. na pewnym etapie rozwoju religijnego gdzieś zostali, zostali gdzieś w tle. Może obserwują Ziemię, ale, ale nie biorą udziału w jej aktywnym życiu. Podobnie mamy w mitologii nordyckiej.
0: Zgadza się, aczkolwiek jeśli chodzi o Asów, czyli ten tą, tą główny ród boski, to w Obydwie Eddy w zasadzie ograniczają się do dwóch pokoleń, czyli dla przykładu będzie to Odyn i jego syn Baldur, który zostaje e, zabity. E, no, można by dodać jeszcze trzecie pokolenie, czyli e, 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 olbrzyma... E, Imira, który z którego ciała później tw tworzony jest mityczny świat. No więc to są góra trzy pokolenia, nie więcej. W przypadku drugiej grupy bóstw, Vanów, o których praktycznie nie, prawie nic nie wiemy, tu już w ogóle nie jesteśmy w stanie takiej perspektywy zakreślić, więc ona nie jest specjalnie mocno rozciągnięta, ponieważ już drugie pokolenie Bóstwa Asgardu wie... A nawet pierwsze to wie, że, że, że koniec jest nieuchronny i śmierć yy, Baldra jest początkiem końca.
1: Mm, a w to wierzyli raczej ci yy, germańscy skandynawowie, a Finowie?
0: O, szczerze mówiąc, należałoby sięgnąć do materiału zupełnie innego, który, jak mówię, być może ma korzenie sięgające głęboko wstecz, ale był zbierany utrwalany i utrwalany i, i badany na swój sposób stosunkowo niedawno. W pierwszej kolejności należałoby tutaj przywołać Kalewalę, epos, wręcz taki narodowy epos dzisiejszych Finów, co ciekawe, w literaturze średniej skandynawii mamy odniesienia do samów, a nawet do tego, do ich, do, do, do sfery jakby, do sfery religijnej, nazwijmy to tak, do praktyk różnego rodzaju. One są oczywiście przedstawiane jako przykład pewnego zacofania, zabobonu, czy wręcz prze, mając charakter przestrogi, aby jednak się z tymi ludźmi nie zadawać. Więc, no, na pewno jakieś praktyki Praktyki religijne ich dotyczyły, ale tutaj też no, co do szczegółów, a szczególnie w odniesieniu do czasów, które, o których możemy mówić przy okazji wierzeń skandynawskich, którzy za wiele trudniej.
1: Jak? Promieniowała ta religia, jaki wpływ miały te wierzenia Skandynawów na, na inne części, może na nas, Słowian?
0: Bardzo możliwe, że działało to w różne strony, to znaczy kontakty międzyludzkie, a taki moment, w którym najwięcej informacji o, o tych wierzeniach przedchrześcijańskich pojawia się w okresie wikińskim, a więc w czasie, gdy zaczyna się bardzo duży ruch w Europie Północnej, który rezonuje na całą strefę bałtycką, i spore części, spore połaci kontynentu, to nie tylko najazdy, ale to również wymiana handlowa oraz migracje ludności, więc siłą rzeczy kontakty ludzi, reprezentujących różne kultury, różne języki z pewnością skutkowały również albo jakimiś zapożyczeniami, albo jakąś inspiracją. No, dość powiedzieć, że, a tutaj przecież nasza wiedza nie jest zbyt rozległa, nie od dziś mówi się, że słowiański bóg Perun był odpo słowiańskim odpowiednikiem skandynawskiego tora i bardzo może że tego typu podobieństw było znacznie więcej. Możemy się ich też dopatrywać w mieszaniu się różnych wpływów w takich obszarach jak obrządek pogrzebowy, w końcu sztuka. Dotyczy to zarówno relacji słowiańsko-skandynawskich, czy też Skandynawii z, z rejonem Wysp Brytyjskich, więc y, o ile czasem brak nam y, konkretnych szczegółów, to jednak te jakieś tam fragmentaryczne y, dane pozwalają nam spokojnie zakładać, że ludzie, którzy wyznawali jakiś system religijny, nie żyli w totalnej izolacji. Co więcej, należy mocno podkreślić, y, dziś większość religioznawców y, zajmujących się tym zagadnieniem, uznaje ten pogląd za słuszny, że trudno mówić o jednym systemie wierzeń, który obejmował całą Skandynawię, że należy raczej mówić o wielu systemach, które współżyły, które współistniały w tamtym czasie i nawet na przestrzeni kilku dolin w Norwegii mogło być tak, że ludzie już sobie ten system religijny, praktyki wokół niego organizowali już w trochę inny, właściwy dla siebie sposób.
1: Politeistom trochę łatwiej w takim systemie funkcjonować, bo wierzenie w jednych bogów nie wyklucza istnienia drugich, ale też ci bogowie często mają wiele imion, czy też wiele postaci.
0: Zgadza się, jeśli chodzi o tą wielość imion, to oczywiście tutaj na pierwszy, pierwszym szeregu należy postawić Odyna. W tradycji skandynawskiej zachowało się ponad 100 jego imion. A mało tego, imię Odyn jest stosunkowo rzadko wykorzystywane. Mówi pan redaktor, że było politeistom łatwiej. Może tak, ale z drugiej strony... Nawet w odniesieniu do konkretnych, często niewielkich regionów, mamy sytuację, gdzie jedno z bóstw zdaje się było traktowane jako szczególnie ważne. To mógł być Bóg, to mogła być bogini i najprawdopodobniej w danym regionie to właśnie ta postać, a nie inne. Cieszyła się szczególną estymą, więc wtedy siłą rzeczy pozostałe gdzieś schodziły na plan dalszy. Problem polega na tym, że... Gdy czytamy Eddę, moglibyśmy odnieść wrażenie, że y Skandynawowie doby średniowiecza, podobnie jak teksty, te poematy, które sobie, y tworzą Eddę, jakby z jednakowej perspektywy traktowały cały Asgard, całą tą siedzibę bogów. A tak wcale nie musiało być. Przy czym trudno nam dzisiaj tak naprawdę y być tutaj precyzyjnym. Stąd też często y w tych próbach oceny tego, jak te systemy religijne mogły funkcjonować, szukamy analogii nawet w czasach współczesnych, wśród kultur cywilizacji, które zdają się jeszcze kultywować podobne, e, podobne systemy. Więc wiemy dużo, stosunkowo dużo, szczególnie jeśli będziemy chcieli to porównać do sytuacji na Słowiańszczyźnie, bo jest to nam dla nas najbliższy e, obszar i najbliższa analogia, ale wciąż wielu rzeczy ważnych, nie wiemy.
1: Bogowie żyją w Asgardzie, a gdzie żyjemy my?
0: A my żyjemy w obszarze, który jest z jednej strony właśnie ograniczony owym Asgardem, a z drugiej strony terenami, do których raczej nikt rozsądny się nie zapuszcza, to terytoria zamieszkałe przez Olbrzymów i inne tajemnicze i złe siły. Położony jest ten teren w środku i nazywa się dlatego Midgardem, czyli jakby ziemią środka, coś, coś w tym stylu. W Midgard otoczony jest wodami oceanu. W tym oceanie pływa sobie jedno z dzieci Lokiego, wąż imieniem Midgard z Ormur, czyli w zasadzie wąż Midgardu. Tak? Jego imię wynika z tego, kim jest to, ten, to, ten zwierz. No i, i tak ludzie mieli funkcjonować w tej, w tej takiej przestrzeni, której osią miało być drzewo życia Igdrasil.
1: A wszystko skończy się Ragnarokiem. Tak,
0: tak. Problem polega jednak na tym, że o ile zak zakładać można, że Ragnarok oznaczał koniec całego mitycznego świata, o tyle wszystkie wydarzenia już bezpośrednio z nim związane dotyczą konfrontacji jedynie bogów Asgardu z olbrzymami, oraz ludzi, którzy no, znaleźli się w orbicie tych e, e, wpływów bogów. Głównie odnosi się to do wojowników, którzy czekają w Walchali na to, żeby ruszyć u boku bóstw do walki. Natomiast do końca nie wiemy, co się e, będzie działo z innymi, czyli na przykład z wanami, którzy w ogóle gdzieś tam znikają z pola widzenia. Z tymi z ludzi, którzy po śmierci mieli trafić do krainy zmarłych. Hel. E, I i, I całym szeregiem jeszcze innych No a żeby już w ogóle było to wszystko złożone i skomplikowane To sama Edda yy, wskazuje jednoznacznie Że o ile Ragnarok to koniec świata mitycznego Które stworzyli bogowie Asgardu Ale będzie ciąg dalszy Ponieważ ma nastąpić powrót Baldra I Baldr ma odbudować świat na nowo W domyśle świat lepszy świat, którego przeciwnicy bóstw już nie będą w stanie zniszczyć.
1: W pewnym stopniu można się doszukiwać e, jakiejś analogii z e, chrześcijaństwem.
0: Bez wątpienia, takich zresztą jest e, więcej, ale ta bez wątpienia jest najbardziej rzucająca się w oczy. E, o, ona, i, a czy też one nie dziwią o tyle, że wiersze Eddy poetyckiej plus Edda Snoriego Sturlusona to są teksty po raz pierwszy spisane w rękopisach już w średniowieczu w czasach, gdy skanonowowie no oficjalnie to już w ogóle, ale już i tak naprawdę byli chrześcijanami. Zresztą o Snorri spisuje mity nie dlatego, że chciałby, aby mieszkańcy Islandii koniecznie pamiętali jak to ich przodkowie, w co wierzyli przodkowie. Raczej są to inne względy dydaktyczno, takie katechetyczne. Katechetyczne w tym znaczeniu, że to jest pewnego rodzaju przestroga, że to o, w co wierzono dawniej, jednak no, nie było niczym dobrym, prawda? Ponieważ ludzie dali się omamić innym ludziom, którzy okazali się być charyzmatyczni, a, którzy okazali się być utalentowani, zdobyli władzę i byli na tyle. Wpływowi na tyle znaczący, że po ich śmierci uznano, że musieli być po prostu bogami. I tutaj Snorri Sturluson idzie w ślad teorii, które w wczesnej Europie kontynentalnej tłumaczą. To dlaczego te dziedzictwo sięgające głęboko wstecz, no z jednej strony skażone tym błędem pogaństwa, ale nie jest takie do końca godne zapomnienia, a dydaktyczny dlatego, że cała kultura, ówczesnej Skandynawii, w tym i Islandii, która z na niego interesowała najbardziej jest wci wciąż czerpie z tych rzeczy, które rodziły się właśnie jeszcze wtedy, zanim nastąpiło chrześcijaństwo. Bez chrześcijaństwa z kolei nikt w Skandynawii, w tym w Islandii, nie wiedziałby jak ten bagaż tradycji tego dziedzictwa utrwalić. Na pergaminie.
1: Czy to prawda, że olbrzymy przypłynął na drakarze zrobionym z ludzkich paznokci, z żaglami uplecionymi z włosów?
0: No w zasadzie tak. Ten statek miał nosić imię Nakflar. I rzeczywiście na jego pokładzie miały płynąć, miała płynąć ta elita przeciwników busw z dziećmi lokiego na czele. Rzeczywiście kadłub Nakflara miał być zbudowany z ludzkich ludzkich paznokci. Stąd też niektórzy dowodzą, czy też sugerują, no, że właśnie w średniowiecznej Skandynawii był taki zwyczaj, że zmarłym paznokcie trzeba było koniecznie obciąć, aby w świecie już nadprzyrodzonym nie można było tych paznokci do budowy nakflara wykorzystać, czyli aby opóźnić to, co i tak było nieuchronne i dla ludzi, i dla bogów.
1: Czy Skandynawowie składali ofiary z ludzi?
0: Ciekawe pytanie. Są pewne przesłanki ku temu, żeby tak twierdzić. Y mamy kilka przekazów, które y dotyczą y przede wszystkim Upsali i tamtejszego, stary upsali mówiąc ściśle, z tamtejszego ośrodka, który pełnił różne role religijne, polityczne. Bardzo możliwe, że y w otoczeniu tamtejszych kopców rzeczywiście ofiary z ludzi składano. Musimy jednak pamiętać, że te wskazówki, te sugestie pochodzą z czasów, gdy właśnie z różnych powodów chrześcijańscy autorzy opisując dawne wierzenia, dawne zwyczaje, dawne rytuały, z tyłu głowy mieli, że należy Wykazać zdecydowaną, i to pod każdym zdanę, wyższość wiary chrześcijańskiej, więc należało te wierzenia pogańskie, jakby też pokazać w bardziej ekstremalnym, nieakceptowalnym świetle, tak? Ale myślę, że jest ich zbyt wiele. One są niezależne od siebie, abyśmy mogli jednoznacznie to zanegować. Więc o ile trudno ocenić, na ile częsta była to praktyka, nie da się wykluczyć, że rzeczywiście składano również ludzi w ofierze.
1: Również bo ofiary były ważną częścią tej religii.
0: A to na pewno. Zresztą my często mamy takie wyobrażenie, że czasy pogańskie, szczególnie jeśli chodzi o organizację wierzeń, organizację kultu, to takie chrześcijaństwo, no tylko tylko, tylko zamiast jednego Boga mamy wiele bóstw, czyli mamy też świątynie, mamy kapłanów i z jednej strony jakby ten, te postrzeganie już nam narzucają autorzy doby średniowiecza, ale najprawdopodobniej te funkcje kultowe, były przeważnie w gestii Albo lokalnego władcy Albo lokalnego gospodarza Który odpowiadał za to, aby Zapewnić protekcję bóstw I dać świadectwo temu Że jest jakiś kontakt z tą sferą Nadprzyrodzoną i bardzo często Ofiarom towarzyszyły wielkie uczty W czasie których właśnie również pamiętano O, pamiętano o Bogach, Bodaj no w zasadzie ile tydzień temu Dokładnie w sobotę Miałem okazję być w jednym z takich miejsc W południowej Norwegii w Bore. Mamy tam cmentarzysko kurhanowe i badania archeologiczne wykazały istnienie tam również sporych założeń y, architektonicznych, no, dom, domów, y, hal, które najprawdopodobniej właśnie temu służyły. Gromadzili się tam ludzie, którzy a, składali ofiary czy to swoim przodkom, czy też bogom. Y, no i chodziło o to, aby podtrzymać tą więź między żyjącymi, no i tymi, którzy już, którzy już nie żyją, no ale jak wierzono, patrzą z góry albo z dołu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, bardzo miło dziękuję za zaproszenie. Gościem Radia Wnet był profesor Jakub Morawiec z Uniwersytetu Śląskiego. Wielka
0: wyprawa Trójmorze.
1: Sponsorem wspierającym Wielkiej Wyprawy Trójmorze jest PKN Orlen.